0: Desde el comienzo, la Iglesia ha tenido que enfrentarse a problemas, ¿no? Estos problemas generados por el diablo son permitidos por Dios para que su Iglesia crezca sana. Parece una contradicción, pero es así. Gracias a las pruebas, y en este caso, pruebas... Eh, o sea, lo que vamos a ver hoy en Hechos 6 es una prueba a una Iglesia, ¿no? Estas iglesias, gracias a estas pruebas, maduran y crecen en número de creyentes. Algunos se marcharán debido a que no superan estas pruebas que se pasan en las iglesias, pero los que se quedan llegarán a ser más maduros que antes de las dificultades porque han puesto en práctica los consejos de Dios para su congregación. Lo mismo que existe una gran diferencia entre creyentes e inmaduros que no soportan las pruebas y los maduros que las pasan con éxito, también hay una gran diferencia entre iglesias locales que crecen según el diseño de Dios y las que crecen según el diseño del mundo. Es muy, muy importante no dejarnos contagiar por las formas de resolución de conflictos del mundo porque no son lo que Dios quiere para su iglesia. Lo mismo que hay un diseño para la familia, hay un diseño para la iglesia. Si seguimos el diseño de Dios para la iglesia, todo funcionará bien, pero si alguien en la iglesia pretende organizarla dejándose conformar por el orden, por el desorden que nos impone el mundo, esta iglesia no funcionará bien. En ese caso habrá disfunciones y cuando vengan los problemas que vendrán, ...habrá división. Es como si en una familia los hijos pretendiesen... Eh, ...pues imponerle el criterio de ciertas cosas a su madre... ...y el padre se comportara irresponsablemente... ...y la madre realizara las funciones del padre, ¿no? Esto que sutilmente pretende la sociedad meternos en nuestra cabeza... ...y también en la iglesia, es una equivocación... ...todo con la disculpa de una malentendida igualdad... En los miembros de la Iglesia hay igualdad, como en la familia. Pero de propósito, no de funciones. El propósito de los miembros, de todos los miembros de una Iglesia, es el mismo. Servir para darle la gloria a Dios. Pero las funciones para conseguir ese propósito son diferentes porque Dios así lo ha permitido. Hay que dejar claro que estas funciones... ...no derivan en posiciones. En la Iglesia no hay posiciones, solo hay funciones... ...de hecho, muy probablemente, los últimos serán los primeros. Hoy también vamos a ver cómo en la Iglesia hay prioridades. Prioridades que no se pueden dejar de lado... ...porque si las dejáramos de lado, dejaríamos de ser una Iglesia... ...y nos convertiríamos en otra cosa... Algo que a mí me fascina de la Biblia, y por lo tanto del Nuevo Testamento, y por lo tanto del Libro de Hechos que estamos eh, viendo aquí, es que no esconden nunca los problemas. Lucas, que es el escritor del Libro de Hechos, de hecho, no pretende dar una imagen idílica de la Iglesia primitiva para engañarnos. Es más, esto incluso para mí es otra prueba de que la Escritura está inspirada por Dios. ...porque nosotros, muy probablemente... ...y de una manera inconsciente, ¿verdad?... ...y con la mejor de nuestras intenciones... ...seguro que hubiésemos tapado este incidente... ...que hoy vamos a ver aquí... ...para no escandalizar a nuestros lectores... ...y que llegaran a pensar... ...que nuestra obra es imperfecta... ...y por lo tanto que no está Dios con nosotros... ...pero es fascinante ver cómo Dios... ...lo que pretende con este libro de Hechos... ...es enseñarnos... quiénes somos nosotros... Y quién es él y dejarnos un modelo el modelo de iglesia a seguir su modelo de lo que debe de ser una iglesia y por lo tanto dejarnos mecanismos de cómo resolver los problemas que de seguro van a surgir así que hoy deberíamos alegrarnos al comprobar que los problemas son una parte de la vida de la iglesia también de nuestra iglesia local lo mismo que las pruebas que pasamos personalmente, las iglesias han de pasar por estos problemas para crecer. Problemas a los que vamos a tener que hacer frente, problemas a los que podremos derrotar si seguimos el modelo bíblico y aprendemos de él. Hoy vamos a aprender la manera de cómo los conflictos entre creyentes no deben ser escondidos para fingir que no existen, Hoy vamos a aprender a cómo tratar bien estos desacuerdos entre nosotros y el resultado final, cuando esto ocurre así, honra a Cristo. Y además, su iglesia crece. Hechos 6 nos muestra esto claramente. ¿Problemas en la iglesia? Hechos 6, del 1 al 6, una queja con murmuración. Vamos a leer todos los versículos. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. ...a los cuales presentaron ante los apóstoles... ...quienes orando les impusieron las manos. En Hechos 6... ...se nos plantea... ...un tercer problema que ha de afrontar la Iglesia. ¿Os acordáis? Hemos estado viendo el libro de Hechos... ...y hasta aquí hemos visto por lo menos dos problemas. El primer problema que vimos... ...vino de fuera, ¿no? Y fue la persecución... ...a la que fue sometida la Iglesia... ...por parte de los religiosos de su tiempo. El segundo problema... ...lo vimos en el capítulo 5... ...el último capítulo que hemos estado viendo... ...ya no vino de fuera... ...vino de dentro de la propia iglesia... ...y fue el corazón engañoso... ...de Ananías y Safira. Y el tercer problema que se plantea... ...en la iglesia primitiva... ...es el que vamos a ver hoy aquí en el capítulo 6... ...y también vino desde dentro... ...de la misma iglesia. Es una queja... ...con murmuración entre los creyentes... De los dos primeros problemas, la Iglesia sacó conclusiones. De manera muy escueta y para resumirlo, decir que de la persecución se aprendió que la obediencia a Dios debe ser primera, antes que a los hombres, y eso produce gozo. Y del segundo problema, del corazón engañoso de Ananías y Safira, la Iglesia aprendió cómo es el carácter de Dios, ¿no? que su carácter es absoluto, ¿Eh? que no hay engaño en él y sí en nosotros y cómo eso produjo un temor en la iglesia que les llevó a ser más como Cristo. Del tercer problema que hoy vamos a ver también vamos a sacar conclusiones bíblicas. Vemos pues que prácticamente desde los inicios los creyentes ya tuvieron que lidiar con tres problemas graves en sus congregaciones y que gracias a la correcta solución de ellos hoy tenemos a la Iglesia. Si no se hubiesen solucionado bien, hoy no tendríamos a la Iglesia. Tendríamos otra cosa, algo muy parecido probablemente a una ONG, pero no a la Iglesia de Jesucristo. Por eso estos comienzos de Hechos son muy importantes para saber qué debe de ser una Iglesia. Además, gracias a la correcta solución ...que dieron los apóstoles asistidos por el Espíritu Santo a todos estos problemas... ...hoy tenemos la posibilidad de arreglar situaciones similares... ...y eso es algo impagable. No tenemos excusas para no hacer bien las cosas. Vamos a empezar como siempre en nuestra iglesia, versículo a versículo. Versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos... ...hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fijaros, los problemas que vienen de fuera, como la persecución, son fácilmente identificables. Los que vienen de dentro ya son más difíciles de identificar y, por lo tanto, de arreglar. En este versículo vemos que se originó un problema. Es un problema que todavía está circunscrito Dentro del pueblo hebreo, todavía están en Jerusalén, ya que el Señor, si os acordáis, les había dicho que primero tenían que ser testigos en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya poco les queda a los apóstoles para salir de su ciudad, ¿no? Están a punto de salir de Jerusalén, eso ya lo veremos en próximos capítulos, pero de momento están en Jerusalén y evangelizando al pueblo judío. Lo primero que vemos es que el problema que se da es entre griegos contra hebreos. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente. Griegos son judíos de la dispersión. No necesariamente de Grecia, sino grecoparlantes, o sea que su idioma es el griego. Son judíos de la dispersión, ¿de acuerdo? Judíos que estaban en Jerusalén... Eh, pues podría ser en peregrinación o incluso ya viviendo sus últimos días en la Ciudad Santa y que se habían convertido al cristianismo. Esos son los griegos, judíos de habla griega. ¿Recordáis? Todavía no había salido a la iglesia a predicar fuera de Jerusalén. Segundo, hebreos. ¿Quiénes son? Pues judíos de origen hebreo, o sea, cuya lengua materna y la que hablaban era el hebreo o el arameo Y claro, que también se habían convertido al cristianismo. En aquellos días como creciera el número de los discípulos. Hasta aquí hemos visto cuando hemos estudiado hechos que los apóstoles estaban centrados en que en la predicación del evangelio, ¿no? La iglesia tenía la costumbre de reunirse dónde? En las casas y estaba creciendo mucho, pero eso trajo unos problemas de logística, o sea, administración, distribución de alimentos, etc. Lo cual empezó a afectar a la unidad de la Iglesia. No es lo mismo organizar un grupo peque pequeño que un grupo más grande. ¿Qué problema surgió? Las mujeres judías no trabajaban y las viudas, al no tener un marido que las pudiera mantener, sobre todo las más ancianas, eran candidatas a pasar necesidad, incluso hambre. Estas viudas, al haberse hecho cristianas, habrían sido expulsadas de la sinagoga y por lo tanto no podrían acceder ...al sistema que tenían los judíos como red social de ayuda a estas viudas. Así que los cristianos se hicieron cargo de sus, necesidad, de sus necesidades, ¿no? Sobre todo de las viudas que no tuvieran hijos... ...porque esos hijos también podrían ayudar a sus, a sus madres, ¿no? O que no los tuvieran cerca como podría ser el caso de estas viudas griegas, ¿de acuerdo? Que habían llegado con su marido a Jerusalén probablemente para pasar... ...los últimos años de su vida en la Ciudad Santa... ...y al morir sus, sus maridos... ...pues ya estaban... ...se encontraban sin nada. Para hacernos una idea... ...estas mujeres griegas muy probablemente serían... ...o estos matrimonios que iban hasta Jerusalén... ...es como hoy en España... ...cuando los del norte de Europa... ...vienen hasta el sur de España... ...para pasar sus últimos días, ¿no? Quiero decir, para están eh, son jubilados... Y, ...y vienen a vivir... ...o en Estados Unidos, creo que el estado de Florida... ...es un estado... ...que está lleno de, de, de pensionistas, ¿no? Bueno, algo parecido. Iban a pasar sus últimos días ahí... ...se moría el marido y entonces la, vi, la viuda... ...de origen griego, en el sentido de habla... ...se quedaba sin marido... ...y si tenía hijos, los tenía lejos... ...no le podían ayudar, ¿no? Los cristianos al reunirse en las casas... ...compartían sus comidas... ...y los que más tenían ayudaban... ...a los más necesitados... ...pero parece ser, y aquí es lo que vemos... ...que los griegos decían que sus viudas... ...no estaban siendo tratadas de la misma manera que las viudas hebreas en el reparto de alimentos. Así que surgió un problema de tipo étnico o nacionalista... ...en el cual unas mujeres no eran atendidas de la misma manera de como lo eran las otras. Así que aquí lo que aprendemos es lo siguiente. Que algo que debiera ser una muy grande bendición, el crecimiento de la Iglesia se puede convertir en una verdadera tortura para todos si no arreglamos correctamente y pronto los problemas que, que lleva aparejado el crecimiento. Vemos que este problema trajo murmuración. La murmuración es el primer paso para la rebelión y la división. Es algo que debemos cortar radicalmente porque no beneficia a nadie. Debemos saber que la murmuración no es algo nuevo. Ni siquiera es un problema que apareciera por primera vez en la iglesia primitiva. Todos lo sabemos, pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tardó mucho la queja y la murmuración contra Moisés. Y eso produjo una gran carga sobre él. ¿no? Además, toda esa queja y murmuración les desvió de su propósito. ...de su entrada a la tierra prometida. De la misma manera nos podría ocurrir a nosotros... ...en la iglesia, que nos desviásemos... ...debido a la murmuración y nunca llegásemos a entrar... ...al propósito que Dios tiene para nosotros... ...como iglesia local. Mirad, eh, en Éxodo, en Números, se ve mucho este problema... ...de la murmuración y de la queja, lo sabemos todos... ...del pueblo cuando estaba en el desierto contra Moisés. Vamos a leer solo un poquito, en Números 11... ...para ver qué es lo que opina Dios de esto. Números 11. Éxodo Levítico, números... ...mirad, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová... ...y lo oyó Jehová... Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Versículo 4. Y la gente extranjera, fijaros, la gente extranjera se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también, al mezclarse con ellos probablemente, volvieron a llorar y dijeron... ¿Quién nos diera de comer carne? Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y habían estado esclavos, pero se acordaban de esto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Fijaros la respuesta de Dios. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová. Bueno, primero vemos la respuesta de Moisés, ¿no? Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, y si, y si, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. Estaba tan cansado Moisés que deseaba morirse. Entonces Jehová dijo a Moisés Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo pero al pueblo dirás santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos dará? Quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo para, que salgan, para qué para salimos acá de Egipto ¿no? y esto es luego cuando vino un viento ¿no? y trajo las codornices y se hartaron de comer carne la murmuración es algo que tiene mucha importancia no es algo sin importancia en estos versículos hemos visto que Dios no la soporta por eso, cualquier queja se debe de plantear de forma franca y abierta, porque seguramente los primeros interesados en solucionar esa queja son aquellas personas a las que estamos siendo a, a las, que, las que están siendo atacadas con la murmuración. En lugar de buscar una solución, la murmuración busca y consigue casi siempre rebelión y división. Todas las iglesias tienen problemas. Ahora bien. Entre los problemas de una iglesia que crece y los problemas de una iglesia que se estanca, yo prefiero los problemas de la primera. ¿no? El problema de la murmuración al principio es fácil de curar, aunque casi siempre es difícil de detectar. Sin embargo, después, cuando pasa el tiempo, ya es más fácil de percibir, pero muy difícil de curar. Se enquista en orgullo y se enrocan las posiciones. Así que el liderazgo de la iglesia no debe permitir que esto ocurra, no puede esconderse cuando surgen problemas. El discernimiento espiritual de los líderes nos ayuda a saber cuándo algo no tiene importancia o cuándo hay que tratar de veras el asunto. Y en este caso que vemos en Hechos 6, los, apostes, los apóstoles sabían que este problema. ...no iba a desaparecer solo... ...así que... ...versículo 2... ...entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos... ...y dijeron... ...no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios... ...para servir a las mesas... ...bien... Aquí vemos dos cosas. Primero, estos apóstoles vemos que se enfrentaron con el problema desde dos puntos de vista, ¿vale? Desde dos perspectivas. La primera, no dejaron que siguiera creciendo la murmuración. Y segundo, no se dejaron llevar por lo importante para abandonar lo más importante. Vamos a ver la primera parte, que yo os digo. No dejaron que siguiera creciendo la murmuración. ¿Qué hicieron estos apóstoles? Bueno, lo primero que hizo Pedro y los apóstoles es no echarle la culpa a los miembros griegos de la congregación, sino que reconocieron el problema. Segunda cosa que vemos, tampoco se compadecieron de ellos mismos. Y podían haberlo hecho, ¿no? Estaban siendo duramente perseguidos, encarcelados, azotados, y todo ello con riesgo de sus propias vidas. Predicaban todo el tiempo. Oraban por los miembros de su iglesia, administraban y repartían los fondos y los recursos a las viudas, servían a las mesas, aconsejaban a los, nuevos crey a los nuevos creyentes y vete a saber cuántos trabajos más seculares no estaban haciendo, ¿no? Y a pesar de ello, no les vemos que responden de la misma manera que su congregación, quejándose y con murmuración. Y tercera cosa que vemos, lideraron la solución. No se escaparon del problema negándolo o no reconociéndolo. No, lo que aquí vemos que hacen los apóstoles es ofrecer la solución y la solución está en el versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Reconocen que era necesario realizar este trabajo no se esconden, pero no se dejan llevar por esta urgencia para desatender su principal, su principal labor para, que, para lo que fueron enviados, que fue, que es predicar la palabra de Dios. Vamos a ir como siempre en nuestros versículos casi palabra por palabra. Buscad pues hermanos de entre vosotros. En la iglesia no se trata de comprar los servicios. Con el dinero se pueden contratar ...comprar muchos servicios. Hay iglesias que debido a que tienen mucho dinero... ...así lo hacen, pero no es lo correcto. A mí me resultaría mucho más fácil... ...contratar muchos de los servicios que hago... ...en vez de gastar tanto tiempo de, del mío, ¿no? Pero no sería lo correcto. El servicio, la diaconía en cualquier iglesia... ...ha de llevarse a cabo, como vemos ahí con hermanos de entre nosotros. No se han de contratar los servicios, porque eso no es diaconía. Será un contrato, será un negocio, pero no es una diaconía. No es una cuestión de tener dinero o no. Incluso, como hemos dicho, teniendo dinero, no se ha de hacer. A siete varones de buen testimonio. ¿Qué significa tener buen testimonio? Desde luego no significa encontrar a alguien que nunca se equivoca... ...porque entonces, ¿sabéis lo que pasaría? Que jamás tendríamos servidores en la iglesia. ¿no? Alguien con buen testimonio es alguien que es capaz de mantener su vida limpia. ¿Y cómo es alguien que es capaz de mantener su vida limpia si todos nos equivocamos? Pues alguien que cuando se equivoca es capaz de humillarse y pedir perdón. Alguien que limpia su testimonio del pecado que a todos nos mancha porque todos ofendemos. Y gloria a Dios porque yo tengo diáconos así en la iglesia. Llenos del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos en otra predicación, no nos vamos a extender mucho lo que significaba. Explicábamos ya qué significaba ser llenos del Espíritu Santo, que era ser llenos de la Palabra, ¿No? comparábamos los resultados de estar llenos del Espíritu Santo en Efesios 5 con los resultados de estar llenos de la Palabra de Cristo en Colosenses 3. Así que los diáconos, según esto, ¿cómo han de ser? Han de estar llenos de la Palabra si quieren estar llenos del Espíritu Santo. No se trata de algo místico como algunos pretenden, no. Es algo mucho más sencillo de entender, pero más difícil de conseguir, porque ser lleno de la palabra de Dios significa obedecer la palabra, y eso significa estar humillado y servir sin esperar nada a cambio. ¿Y no esperar nada a cambio qué es? Pues bastante sencillo, es no esperar Nada ha cambiado. Si no, ya no es un servicio, es un contrato. ¿Qué es un contrato sino el intercambio entre un servicio y un dinero o cualquier otra cosa? Eso es un contrato. Si estamos esperando algo, ya no es un servicio, estamos esperando un contrato. O sea, no esperar reconocimientos, ni halagos, ni qué bien... ...lo haces... ...ni cómo te mereces el servicio o el ministerio que tienes. Y aunque los demás hermanos debemos reconocer... ...este servicio a nuestros hermanos... ...el que sirve no debe esperarlo. Su motor no debe ser... ...el reconocimiento público... ...su motor debe ser el servicio a Dios... ...a través del servicio a su iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y de sabiduría. Habla de sabiduría no de conocimiento intelectual. ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El temor de Dios. El que tiene en cuenta a Dios, que eso es tener temor de Dios, el que tiene en cuenta a Dios es alguien sabio. La diferencia con la gente de este mundo es que ellos no tienen en cuenta a Dios. Por eso caminan en las tinieblas, por eso tropiezan y encima se jactan de sus tropiezos. Podrán tener conocimientos intelectuales, pero no son sabios. Y la última cosita que vemos es a quienes encarguemos este trabajo. Parece que esa frase no dice nada, ¿verdad? Miradla otra vez. A quienes encarguemos este trabajo. Pero dice mucho más de lo que aparenta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir hombres que estén disponibles no solo dispuestos. Me explico. Mucha gente está dispuesta... ...pero no todos están disponibles. Un ejemplo... ...de alguien ya que se ha marchado... ...que nadie conoce aquí. Alguien una vez me dijo que estaba dispuesto a editar... ...vídeos, los vídeos de las predicaciones. Cuando le dije que eso consistía en hacerlo siempre... ...no solo cuando le viniera bien... ...o sea, que se iba a quedar muchos domingos... ...sin dormir... ...entonces esa persona se dio cuenta... ...que estaba dispuesta pero que no estaba disponible. La disposición está bien, pero se necesita que esa disposición se haga, efectiva, se haga efectiva estando disponible. ¿Te parece difícil completar todos estos requisitos? Pues te voy a decir una cosa. Son todos los requisitos que debe cumplir cualquier creyente, cualquier discípulo. No es algo extraordinario. Todo seguidor de Cristo ha de tener este carácter de servicio. Por eso los apóstoles dijeron, buscad de entre vosotros, no de entre los de afuera. ¿Entendéis? Si no tienes este fruto de servicio, adelántate, da un paso al frente. ¿no? Se supone que tienes el carácter de tu Padre que está en los cielos. Se supone, pues, que si tienes ese, ese carácter, te pareces a tu padre. Así que se supone que puedes dar el fruto del carácter de un hijo de Dios. Arrebátale al diablo con violencia lo que te ha robado y da fruto de servicio. ¿Por qué he dicho con violencia? Recordaréis Mateo 11:12, 12, de, dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ...y los violentos lo arrebatan. Dijo Jesús, el reino de los cielos acercado, era él. El reino de los cielos lo podemos empezar a disfrutar incluso ya desde ahora. Evidentemente será pleno cuando estemos con él. Pero lo que nos está diciendo aquí y lo que yo os estoy animando es... ...arrebata el reino de los cielos a quien te tiene engañando pensando... ...que no puedes dar fruto. Claro que puedes. Y la segunda cosa que estamos viendo es no descuidaron lo más importante para atender lo simplemente importante. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles querían eh, y debían consagrarse, encargarse ...de este trabajo para el cual habían sido llamados... ...cuál es la predicación de la palabra... ...y también la oración... ...no estaban llamados para la administración de la Iglesia... ...y sus recursos... ...es muy importante lo que os voy a decir ahora... ...para que no esperéis de mí... ...algo muy diferente a lo que nos dice la Biblia... ...a los pastores... ...hay cosas importantes... ...y cosas... ...mucho más importantes... ...los pastores no pueden hacerlo todo... ...y muchas veces... Uno se ve envuelto en circunstancias en las que dice, yo qué hago aquí, si yo tenía que estar preparando el sermón. ¿no? Y eso significa que hay que saber decir que no, como vemos que los doce dijeron, ¿no? no se dejó de hacer lo importante, pero se priorizó y se delegó un trabajo que ellos no podían hacer sin que su misión principal, primordial, se pudiese ver afectada. En el versículo 7 que no hemos leído, pero que vemos el próximo domingo, veréis que muchos llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Mm? Pues eso es posible cuando el pastor protege el ministerio de la palabra y de la oración. No hay nada más importante para un pastor que arrodillarse en la oración y levantarse para proclamar, para proclamar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae... Fe, ¿no? Es la palabra de Dios la que trae fe. Y por lo tanto, la que da vida a los muertos. Los pastores tienen una responsabilidad diferente a la de otros servidores. Todos sirven en la iglesia, pero en responsabilidades diferentes. Vamos un momentito a Hechos 6. Estamos viéndolo y veremos que tanto la palabra que vemos ahí, fijaros, distribución... ...como servicio, como ministerio... ...se han traducido desde de la misma palabra griega... ...de la palabra diaconía. ¿no? Fijaros, lo vamos a leer... ...Hechos 6, sí, seguimos en Hechos 6, en Hechos 6. Fijaros, vamos a leer... ...versículo 1 al final dice... ...las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución... ...eso se ha traducido de la palabra diaconía distribución. Vamos al versículo 2 al final también. Eh, y que nosotros eh, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Servir palabra diaconía en griego. ¿vale? Y luego en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa palabra ministerio también se ha traducido así ministerio, pero en griego viene diaconía. Así que vemos que estas tres palabras distribución, distribuir, administrar, servir a las mesas y ministerio de la palabra es la misma. Esto quiere decir que delante de Dios todos sirven, porque esa es la palabra diaconía. Delante de Dios todos son iguales en el servicio, aunque cada uno lo hace con funciones diferentes, ¿verdad? El propósito es en todos el mismo. ¿Cuál es diaconía? ¿Qué significa? Servicio. ...pero cada uno con funciones... ...diferentes... ...decíamos que los pastores tienen una responsabilidad... ...diferente... ...una función diferente a la de otros servidores... ¿no? Eh, ...¿en qué consiste esta responsabilidad?... ...vamos a intentar explicarla... ...primero... ...congregar y cuidar a las ovejas... ...congregar... ...y cuidar a un rebaño... ...es algo que a Dios le resulta muy sensible... ...es algo que está muy cerquita... ...del corazón de Dios. Y que cuando no se realiza... ...cuando no se realiza bien... ...a Dios le duele muchísimo. La acusación más grave... ...que se hizo a los líderes... ...del pueblo de Israel... ...en el Antiguo Testamento... ...es que no congregaban a las ovejas... ...y no las protegían... ...ni les daban de comer. No estamos hablando de las ovejas animalitos... ...estamos hablando del pueblo de Israel... ¿no? ...y darles de comer es darles la palabra... Quiero llevarte un momentito a hechos, perdón, a Hebreos 13, versículo 17. Vete un momentito ahí. Hebreos 13, versículo 17, y lo leemos. Dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese versículo se puede ver desde muchas... ...partes, ¿de acuerdo? Pero yo me quiero centrar en la labor del pastor... ...y dice... ...obedecerles... ...porque ellos velan por vuestras almas... ...como quienes han de dar cuenta. Y ahora voy a tratarlo esto, pero... ...personalmente, casi como una cuestión personal. No te extrañes que yo quiera saber de ti. No te alarmes que yo sepa cómo eres. Tengo que cuidarte porque tengo que rendir cuentas delante de Dios. No puedo dejar que ninguna se pierda ninguna de aquellas ovejas que han sido llamadas y dejadas a mi cuidado. Así que no te sorprendas cuando me duela que te vea que estás mal y que creas que estoy haciendo un juicio sobre ti. No lo estoy haciendo. Lo que estoy es sufriendo como el que ha de rendir cuentas. No malinterpretes Nunca en juicio para condena, analizo para salvación, para llevarte a su presencia a través de los pastos frescos. En mi vida como pastor hay más horas de sufrimiento por ti que horas de alegría, pero merece la pena cuando veo que el esfuerzo produjo su resultado. Y durante este próximo curso eclesial, estamos en septiembre, estamos iniciando como quien dice el, el curso en la iglesia, ¿no? A algunos los veré en peligro, aunque ellos no se vean así, ¿no? A otros des deseando escaparse de la comunión con sus hermanos. A otros les tendré que animar porque se verán incapaces de continuar. A otros los perderé por algún tiempo a pesar del esfuerzo y la pasión puestas en la oración, en la predicación, en el servicio. Yo sé que esto va a pasar. Pero aún así, el pastor, aunque yo tengo que hacer esto, aunque el pastor ha de hacer esto, un pastor no puede estar todo el tiempo congregando y cuidando, porque todo, todo pastor tiene también el ministerio que estamos viendo en Hechos 6, ¿cuál es? El de la palabra y la oración. Mirad, a pesar de que os congrego y os pastoreo, Aún así es evidente que yo no puedo estar todo el tiempo con vosotros, porque también tengo el ministerio de la palabra y de la oración como vemos aquí en Hechos 6, versículo 4. El ministerio de la palabra consiste en llevarte a Jesús para que comas de la palabra de Dios directamente, para que comas su carne y bebas su sangre. Y así, al ingerir su palabra, le tendrás a él dentro de ti viviendo. Esa es la mejor manera que tendrás para estar cuidado. Jesús cuidándote desde dentro a ti. Nadie mejor que ese pastor para cuidarte y protegerte. Evidentemente, mucho mejor que yo. Para eso son los estudios, las predicaciones y toda la enseñanza. No puedo ni debo hacer mucho más. Tengo que protegerme, no puedo exponerme a más, como estamos viendo en Hechos 6.4, ¿no? No porque yo no lo pueda hacer, de hecho, puedo hacerlo. Lo he estado haciendo y lo sigo haciendo, al igual que los apóstoles lo estaban haciendo hasta ese momento. Hasta Hechos 6.4 los apóstoles estaban haciendo todos esos trabajos, ¿no? No es por eso, no debo no hacerlo por eso, sino porque sois vosotros los que más tenéis que perder si no seguimos el modelo bíblico. Predicar un sermón firme, ...y sólido en Cristo, ¿no? Sólido doctrinalmente y que te confronte todas las semanas... ...es un trabajo más que suficiente para un pastor. No puedo ni debo hacer mucho más porque quien lo va a padecer... ...sois vosotros mismos. Vamos un momentito a leer Primera de Timoteo 3, versículos 2 y 4. Vamos allí. Primera de Timoteo 3, versículos 2... Fíjate lo que dice. Requisitos para los pastores, ¿de acuerdo? Pero es necesario que el obispo... ...obispo es lo mismo que anciano, que pastor, ¿vale? ...sea irreprensible, marido de una sola mujer... ...sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas... ...sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bien, quiero que volváis a leer eso. Y que me digáis, por favor, qué diferencia hay entre esos requisitos para un pastor y cualquier cristiano. Solo una diferencia. ¿De acuerdo? Solo una diferencia. Todas las características que se mencionan han de ser cumplidas, por cualquier cristiano, todas menos una, apto para enseñar. No todo cristiano tiene por qué ser apto para enseñar. Si yo necesito algo más que cualquier miembro de mis hermanos en la iglesia, es lo siguiente, aptitud para enseñar. Oye, ¿y para qué yo necesito esa aptitud para enseñar? Pues vamos a Efesios 4, versículos del 11 al 12. Vamos a ver. Efesios 4, versículos del 11 al 12. Fijaros lo que dice ahí. Y él mismo constituyó, está hablando de que Dios constituye, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no lo habremos leído y no hemos entendido bien lo que significa ahí? Fíjate lo que dice a unos pastores y maestros, siguiente versículo, a fin de... ¿a fin de qué? ¿De que te quedes en tu casa tocándote la barriga? ¿A fin de que te quedes en el banco de la iglesia calentándonos? No, no ¿verdad? Dice a fin de perfeccionar, o sea, mi enseñanza es para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito final de mi enseñanza para las ovejas? Perfeccionaros para la obra del ministerio. Y el ministerio es a través del cuerpo de Cristo, o sea, para su iglesia. ¿Os dais cuenta? Vamos a leer 2 Corintios 11, versículo 2. Fijaros, ahí vamos a ver el corazón pastoral de Pablo... ...hacia los corintios. Dice así... ...segunda de Corintios 11... ...primer versículo... ...fíjate... ¿eh? ...este es el celo pastoral de un pastor... ...como Pablo, ¿vale? Por los corintios... ...que menudos eran... ...estos de Corinto... ...ojalá me toleraseis un poco de locura... ...sí, toleradme... ...porque os celo con celo de Dios... ...pues os he desposado... ...con un solo esposo para presentaros como una virgen... ...pura a Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué dice Pablo que ha hecho con la iglesia de Corinto? Casarla con un solo esposo, con Cristo, para que no andéis siendo infieles con otros señores, o sea, en el mundo, sino fieles a Cristo. Este celo es, estamos hablando de los pastores, ¿de acuerdo? Este celo es mi ministerio. Y esto significa para un pastor trabajar muy duro para preparar lo mejor posible los sermones... ...con los cuales os voy a alabar, os voy a ministrar y os voy a servir. Y también significa oración, ¿no? Para que el Espíritu Santo haga su, su obra, la de Dios, en vosotros. Hay una última labor también que debo de hacer y viene en segunda de Timoteo, no hace falta que vayáis... Segunda de Timoteo 2.2. Dice así. Lo que has oído de mí ante muchos, ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto significa que hemos, en la iglesia, otras personas han de también tomar responsabilidades pastorales porque yo no llego a todo. Ningún pastor solo puede llegar a todo ni a todos. Hay dones dentro del ministerio pastoral que yo no tengo. Y por lo tanto, no debo llevar por lo menos eso en exclusiva. Y como no quiero que estéis atrapados por mi debilidad... ...en, pues, en algún área de mi vida, de mi ministerio... ¿no? ...tengo que preparar diáconos. Vamos a ver qué son los diáconos. Los diáconos tienen cuidado de la parte física de la iglesia. Esto es... Todas las cuestiones de logística, de administración, de servicio a los necesitados, etc. Un diácono conoce tan bien o mejor las necesidades de la congregación que el pastor mismo. En Hechos 6 está a punto de haber una división... ...porque hay una falta de servicio en estas cosas importantes de la iglesia. La solución de Dios para evitar esa división fue señalar... ...hombres piadosos... ...para servir... ...y para ayudar en estas necesidades... ...tanto en Hechos 6... ...que es lo que estamos viendo... ...como en Primera de Timoteo 3... ...versículos del 8 al 13... ...el énfasis... ...ahora estamos diáconos... ...no estamos en pastores, ¿de acuerdo? ...el énfasis de las cualidades de los diáconos... ...ha de ser... ...llenos del Espíritu Santo... ...lo vuelvo a repetir... ...se ve... ...en Primera de Timoteo 3... ...versículos del 8 al 13... ...y lo estamos viendo... ...en Hechos 6... Llenos del Espíritu Santo. Pudiera parecer raro, ¿verdad? Pero, aunque se encarguen de las necesidades físicas y administrativas de la Iglesia, es necesario que estén llenos del Espíritu Santo, porque todo es espiritual. Fijaros, eh, los diáconos van a conseguir que todo en la Iglesia funcione bien. Que no haya problemas y que cuando estos vengan, se solucionen espiritualmente, porque un diácono ha de estar lleno del Espíritu Santo. Así que en este versículo 4 que acabamos de ver, aprendemos dos cosas. Primero, que los pastores no dejan de hacer lo importante delegando esas tareas importantes a otros y que los pastores se dedican a lo más importante, que es lo que les fue encomendado. Hemos visto pastores, diáconos, ahora vamos a ver a la congregación. Versículo 5. Leemos, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Bien, aquí vemos que la congregación aprobó la propuesta de estos apóstoles. La Iglesia vemos que reconoce el liderazgo y ayuda a sus pastores para que se dediquen a lo que fueron llamados a hacer. Reciben, esto es muy importante, reciben con agrado la propuesta sin chismes y ponen este, este encargo, se ponen manos a la obra para elegir a los más convenientes según las indicaciones que los mismos apóstoles les habían dado. ¿Os acordáis? Lo vimos en el versículo 3, siete varones hermanos de entre vosotros, no de fuera de la iglesia, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En este versículo 5 que acabamos de leer vemos que en la iglesia de Jerusalén ya había, test ya había hermanos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y es que así es como debe ser una congregación. Esto no sucede de la noche a la mañana. Seguramente Esteban y todos los demás elegidos ya habían demostrado unas cualidades en la iglesia sirviendo... ¿Recordáis lo que era servicio sin esperar nada a cambio? Sirviendo previamente sin haber sido nombrados oficialmente. Así que aquí aprendemos algo muy, muy importante. Que no se puede ser líder, diácono, maestro o tener cualquier función de autoridad, ni siquiera, si me apuras, eh, cualquier cosa sencilla en la iglesia, si previamente no se ha servido sin esperar nada a cambio. Es imposible. Por muchas virtudes humanas que uno posea, si uno no se ha mostrado humilde en el servicio, es imposible que Dios se agrade de sus capacidades humanas. Y Dios mismo nos dio ejemplo y envió a su Hijo que obedeciendo al Padre y sirviéndonos, es nuestro Señor. Estos siete varones elegidos por la congregación. ...simplemente ya habían dado fruto previamente... ...la congregación lo único que hizo que fue reconocer públicamente... ...algo que ya venía sucediendo durante mucho tiempo. Estos siete varones elegidos por, por la congregación, como decimos... ...ya habían dado fruto. Por eso se les identificó claramente y muy pronto. Es curioso advertir una cosa... ...que todos estos elegidos tenían nombres griegos... ...y eso me demuestra una especial sensibilidad por la comunidad... ¿no? Por la congregación, al elegir, al elegir los hermanos más idóneos, ¿no? incluso culturalmente, para la tarea. De todas formas, y lo más importante, es que se cumplió lo, so lo solicitado por los apóstoles, que fuesen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En los próximos domingos veremos cómo Esteban llegó a ser un gran predicador con poder y lleno de gracia, y más tarde Felipe, pues, cómo evangelizaba, ¿no?, llegando a ser un evangelista. De hecho, yo creo que habría que decir que cualquier diácono ha de ser un evangelista. Versículo 6. Presentan a sus líderes a los que habían elegido para su aprobación. Vamos a leerlo a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Vemos que les presentan su elección para que la aprueben, para que ha la hagan efectiva. La de problemas que nos evitaríamos en las iglesias si nos sujetásemos a las instrucciones de nuestras autoridades y buscásemos su aprobación. Ejemplos. «No te unas a yugo desigual», «No creo que sea conveniente que salgas de viaje en estas condiciones», «No debieras hacer estos gastos en estos momentos» y «La de veces que un pastor se calla». ¿Cuántas veces los pastores se tienen que morder los labios al saber que no se van a recibir sus palabras con agrado? Hemos de saber y creer que Dios habla a través de las autoridades» la imposición de manos que vemos aquí no es una, no es una actividad esotérica ¿eh? que produzca ningún efecto especial cuando los apóstoles impusieron las manos a estos eh, diáconos a nadie les sorprendió porque significaba simplemente el reconocimiento oficial de lo que ya era evidente en toda la iglesia la imposición de manos no es algo que cambie absolutamente nada no imprime carácter ...no otorga poder ni nada... Solo es el reconocimiento público... ...de lo que ya era evidente a toda la Iglesia... ...y la oración es la necesidad... ...de que Dios opere con su poder... ...a través de estas vidas. Resumen de la enseñanza de hoy. No es más servidor un miembro de la Iglesia... ...que un diácono, que un pastor. Aunque la prioridad esté puesta en la palabra y la oración la importancia no está en dónde sirves, sino a quién sirves. Predicar la palabra de Dios es el principal motivo de ser de la Iglesia, y los diáconos y la congregación ayudan, y mucho, a que esto pueda ser así. La función esencial del pastor ha de ser la predicación y la oración. La de los diáconos es ayudar al, al pastor en la logística para que él se pueda descargar de este trabajo. Y la de los miembros es ayudar, sin murmurar, a que esto sea así, a fin de que todos nos beneficiemos de qué, de la palabra y la oración. Los miembros han de presentar a sus diáconos y pastores sus necesidades para que éstas sean resueltas sin necesidad de murmuración. La murmuración provoca división. El hecho de que tú no prediques, ni cantes, ni toques un instrumento, ni presidas, ni coloques el equipo de música, ni los instrumentos de sonido, no significa que no tengas una función, y además esencial, en la iglesia. Mira, el mero hecho de que entres por la puerta ya hace que estés bendiciendo a alguien. Probablemente a toda la congregación. ¿Cuánto más si puedes dar un consejo, una exhortación o simplemente un saludo? Y al contrario, ¿cuánta tristeza podemos producir a los hermanos, y este pastor es testigo sufriente de lo que yo voy a decir ahora, que sabiendo que puedes venir a la iglesia y no lo haces, el dolor que me llevo durante los siguientes siete días de la semana es inmenso? ...y yo sé que esto también les pasa a todos los miembros de la Iglesia... ...sean diáconos o no, que estén llenos del Espíritu Santo. Si no operamos así, el trabajo de los pastores y diáconos... ...será penoso, será gravoso y sobre todo será ineficaz... ...y si no, tenemos el ejemplo en Moisés, en el Antiguo Testamento. Lo vuelvo a repetir, si no operamos así, como vemos el modelo bíblico... ...en Hechos 6, el trabajo de los pastores... ...de los diáconos y de todos los que sirven... ...será penoso, gravoso y lo peor de todo... ...que será ineficaz. Cuando los pastores hacen su trabajo... ...y los diáconos hacen su trabajo... ...y los miembros hacen su trabajo cumpliendo todos... ...con el patrón que Dios ha dejado... ...entonces la Iglesia realizará bien su función... ...función para la cual fue diseñada... ...y además crecerá en número, como vemos... En el versículo siguiente, Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y esto lo veremos el próximo domingo.